0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Cuál es la frecuencia recomendable para practicar cosas? ¿Existen diferencias en esto al practicar idiomas y otras habilidades? ¿Cómo elegir una frecuencia de práctica que nos funcione para seguir progresando? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estas y otras cosas relacionadas a la frecuencia con que practicamos, ya sea idiomas u otras habilidades. Para aprender algo, necesitamos pasar tiempo con eso regularmente. En general, vamos a estar practicando algún tipo de cosa... Eso va a depender del de tipo de habilidad en cuestión o si se trata un idioma, del idioma en cuestión. Pero vamos a estar usando algún tipo de frecuencia. Va a haber una frecuencia en juego cuando estemos practicando y cuando estemos aprendiendo e intentando mejorar. Según el tipo de actividad de que se trate, vamos a practicar más o menos frecuentemente. A veces cuando practicamos actividades que nos gustan mucho, como un hobby o algo que, que nos da ganas de practicar realmente, Tendemos a um, ir y venir entre esto de tener momentos de practicar mucho con mucha intensidad y otros momentos en los que abandonamos la actividad. Entonces puede ser que oscilemos entre estos momentos de práctica constante muy frecuente o práctica muy infrecuente. La frecuencia del practicar cosas es muy importante para poder aprender porque está directamente relacionada a la asimilación. Entre las sesiones de práctica que nosotros hacemos, Suceden cosas y se asimilan cosas, ya sea conocimiento o habilidad en la forma de un saber hacer con el cuerpo ¿no? o con la mente o con esa combinación. Por esta razón, la frecuencia, el hecho de tener sesiones que no estén demasiado espaciadas, puede contribuir en gran medida a esto de la asimilación. Lograr asimilar algo de una manera más efectiva, poder incorporarlo y apropiárnoslo para poder ponerlo en juego en una actividad en cuestión. Por otro lado, el reposo y el descanso que tenemos entre estas sesiones de práctica también funcionan como un estímulo para el crecimiento. Muchas veces, especialmente cuando hablamos de actividades físicas, en las que está muy involucrado el cuerpo y que hay algún tipo de desempeño corporal, el descanso y el reposo van a ser claves para la recuperación y para dar lugar a ese crecimiento. Cuando dormimos se está dando ese crecimiento y están sucediendo cosas que nos ayudan al aprendizaje. Por eso es importante poder dormir bien y tener una buena calidad de sueño. Pero cuando hablamos de reposo y de descanso también me refiero a esos momentos en los que no estamos practicando que van más allá del, del sueño de las horas en las que dormimos. En algunos casos vamos a estar practicando luego todos los días, hacer una práctica cotidiana y en otros vamos a estar practicando varias veces por semana. Pero va a haber en los dos algún tipo de reposo y va a haber descanso. Va a haber momentos en los que no vamos a estar practicando. No es que estamos practicando 24-7 todo el día. Una de las palabras claves cuando hablamos de frecuencia en la práctica de algo es la constancia. La constancia en la práctica que elegimos. Y esta constancia va a tener que ver con la frecuencia que nosotros hayamos determinado, que hayamos elegido para practicar la habilidad que a nosotros nos interesa. Ser constante en la práctica de algo no significa practicar tres o cuatro horas por día todos los días. Simplemente ser consistentes y tener coherencia con eso que nosotros dijimos que vamos a hacer. Entonces hay una parte que tiene que ver con una honestidad con nosotros mismos. Si nos proponemos practicar algo tres veces por semana, mantenernos constantes con eso no significa que si no practico algo todos los días entonces no estoy siendo constante. Es simplemente respetar y honrar ese compromiso que hicimos, especialmente con nosotros mismos. A veces puede ser que este compromiso se establezca con profes o con coaches que nos ayudan a mantener esta constancia a lo largo del tiempo. Pero en última instancia lo que buscamos es poder desarrollarla de manera interna, no depender de otra persona para poder mantenernos constantes. Claro que está muy bien aprovecharlo y usarlo y tomarlo como una herramienta, pero que no sea la única esta de poner la constancia afuera o tomar, contar solamente con esta motivación externa de la figura del profesor o la profesora que, a quien tengo que ir a, a rendirle cuentas ¿no? cada semana. Entonces, si no practico, mi profesor se va a enojar <risa> o no le va a gustar. Mantenernos constantes va a ser muy importante para progresar a largo plazo. A corto plazo también. Pero especialmente vamos a ver resultados en esta constancia cuando practicamos algo durante meses o incluso años. El principal problema de no ser capaces de lograr cierta frecuencia en la práctica del aprendizaje y no ser constantes con una actividad a lo largo de cierto tiempo, es que nos estamos perdiendo la oportunidad de ver cómo podría ser ¿cómo podría ser si nos mantenemos constantes con eso? Quizás practicamos algo durante algunas semanas, o durante algunos meses, no alcanzamos los resultados que nos hubieran gustado y decimos, bueno, no soy para esto, no sirvo para esto, o no tengo talento, no tengo facilidad, o lo que sea, y lo abandonamos. Siendo que si hubiéramos seguido algunos meses más, o un año entero, tal vez hubiera sido distinto. Por eso... Está bueno tener en cuenta esto, la constancia puede incidir muchísimo en, en esos resultados que vamos a tener y después en la motivación que vamos a tener para tener ganas de seguir cultivando esta actividad. No creo que exista una frecuencia ideal o una frecuencia que tengamos que poner en juego para todas las actividades. Me parece que está bueno ser flexibles con esto y variar la frecuencia según la habilidad que estemos aprendiendo, la habilidad en que se trate. En algunos casos tal vez puede ser recomendable, puede estar bueno. Practicar todos los días. Habrá que ver después durante cuánto tiempo, según la disponibilidad, la energía, distintas otras cosas. Y en otros casos, tal vez, con practicar algunas veces por semana, va a ser suficiente. Es fundamental acá encontrar nuestra propia frecuencia, no la de otras personas. Encontrar qué es lo que nos funciona a nosotros. Esta frecuencia también puede ir variando a lo largo del proceso con una misma actividad. Quizás empezamos practicando algo dos o tres veces por semana y después de algunos meses, ya sea porque aumentó la dificultad de la actividad en cuestión o porque nos sentimos más motivados para seguir cultivándolo, puede ser que agreguemos algunos días más. Entonces, esta frecuencia de la práctica la podemos ir ajustando también a medida que avanzamos, a medida que nos vamos proponiendo nuevos objetivos, nuevas metas. La frecuencia de una práctica en particular la podemos medir por la cantidad de sesiones que vamos a tener, las sesiones de práctica, a lo largo de una semana. En primer lugar, me parece que es una buena idea pensar en los objetivos que tenemos con esa actividad en cuestión, las necesidades que tenemos de práctica, las necesidades que tenemos de, de mejoramiento en, en la actividad que hayamos elegido. Según eso, establecer cuál es el tiempo que podemos dedicar que nos gustaría el tiempo que tenemos físicamente o el tiempo que podemos crear, el tiempo que podemos hacer para practicar eso. O si sea, es una actividad importante o que tiene una relevancia, tiene un significado para nosotros, vamos a encontrar el tiempo. A lo mejor necesitamos quitar tiempo a actividades que son menos relevantes son menos importantes para nosotros. Puede ser un pequeño sacrificio al principio, especialmente si estamos muy habituados a eso. Pero si lo miramos de esta manera, pensando... Este hobby o esta actividad o este idioma tienen un significado especial para mí. Ahí es donde va a aparecer el tiempo, seguramente. Si lo miramos de esta manera, no se va a sentir tanto como un sacrificio, sino como algo que queremos hacer. Según lo que estemos practicando, también puede estar bueno pensar cuánto tiempo necesitamos practicar esto. Algunas actividades quizás nos van a generar más fatiga, ya sea a nivel corporal o mental, que otras. Y está bueno tener esto en cuenta para determinar... ¿Cuánto tiempo practicar eso? Por ejemplo, una persona que está practicando canto probablemente no va a necesitar practicar durante más de una hora y quizás tampoco sería lo ideal en el sentido de que los músculos de, y los órganos de la fonación se van a sentir como muy estresados y va a haber mucho desgaste. Lo mismo también para la práctica de ciertos instrumentos como el piano, la guitarra, por una cuestión de de flexibilidad y de capacidad muscular y por, por el hecho de ciertas partes del cuerpo no estar habituadas a, a moverse de, de ciertas maneras. Entonces, por eso siempre tenemos que tener en cuenta, empezar de a poco, si es una actividad nueva que estamos arrancando y si es una actividad que ya venimos cultivando, tener en cuenta también cuáles son los tiempos que, que manejamos, hacer pausas, no cebarnos con sesiones de práctica de dos o tres horas seguidas sin, sin hacer ni una, ni una pausa de, de diez minutos. Una pausa de diez minutos por cada 50 minutos de práctica en general, así como una cosa en general suele andar bien. Después será cuestión de ver para las necesidades puntuales que tenemos o el tiempo de práctica, ¿no? Si tenemos tal vez media hora de, de práctica, no, no va a ser necesario hacer un descanso. Hacemos simplemente media hora y con un pequeño calentamiento o algo así. En lo posible me parece que está bueno tratar de mantener cierta regularidad en la práctica semanal. Supongamos que decidimos que vamos a practicar tres días por semana. Si podemos elegir los días en particular en que vamos a practicar y tratar de mantenerlo de manera um, consistente, o sea, de tener como un día fijo de práctica, quizás pueda ayudarnos a, a mantener esa frecuencia a lo largo del tiempo. Si elegimos lunes, miércoles y viernes, entonces podemos asumir ese compromiso y hacer lo posible por mantener esos días. Claro que en algún día, en alguna ocasión podremos hacer una acepción, mover alguna cosa, pero tomarlo como si fuera una clase de la escuela o la universidad. Cuando hay una clase grupal, por ejemplo, o si, si coordinas una clase con un profesor o una profesora, vas a respetar ese compromiso. Eso mismo lo podemos aplicar también a nuestra práctica individual, respetarnos eso que dijimos que íbamos a hacer. Dijimos que íbamos a practicar estos días, bueno, practicamos esos días. A medida que van pasando las semanas, Importante también ver si practicamos o no practicamos. Eso sería lo primero, ¿no? ¿Esta semana practiqué esos tres días o no practiqué esos tres días? Y si venimos practicando, el segundo paso sería pensar en la evaluar la efectividad de la práctica. ¿Hoy practicamos bien o no practicamos bien? ¿Podemos decir que fue un día efectivo en cuanto a la práctica? Quizás no fue tan efectivo o productivo en otras cosas. Pero si pensamos en la práctica de esto, ¿fue efectivo o no fue efectivo? Está bueno tomar esos registros y tenerlos en cuenta como para ir cambiando, modificando cosas. Queremos practicar de manera efectiva, queremos practicar bien, porque si no, un poco es como que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Si decimos, voy a practicar media hora tres veces por semana, y después no usamos ese tiempo para hacer eso, para practicar eso que, que dijimos que íbamos a practicar, Quizás eh, estuvimos relajando, estuvimos divirtiendo un rato, pero no estamos haciendo eso que nos va a ayudar a desarrollar habilidad y a mejorar. Es clave poder aprovechar al máximo el tiempo disponible para la práctica, especialmente si tenemos poco tiempo. Uno dice, tal vez si tengo dos horas por día para practicar, me doy el lujo de pavear un rato, pero si tenés 20 minutos por día, tres veces por semana, entonces vas a querer usar ese tiempo muy bien. No vas a querer desperdiciarlo. No, no vas a querer paviar o perder el tiempo cuando decís que vas a practicar. Tenés más de 20 minutos por día, y si estás practicando todos los días, creo que igual está bueno tratar de practicar de forma concentrada. A veces sucede que nos, nos distraemos, nos, se nos va la mente para, para otro lado, pero me parece que vale la pena hacer el esfuerzo o tratar de, de mantenerlo ahí o sea, en la práctica esa que estamos haciendo para poder aprovechar mejor el tiempo. Incluso también puede ser que nos propusimos practicar todos los días durante una hora o una hora y media, algo, y si aprovechamos mejor el tiempo, quizá podemos recortar ese tiempo y podemos decir, tal vez necesito una hora, tal vez necesito con 40 minutos o 30 minutos, estoy bien. Depende de qué es lo que hagamos durante, durante ese tiempo, durante esa hora. O de repente quizás tenemos una hora por día y decimos, bueno, voy a hacer, voy a tratar de ser un poco más, de aumentar la efectividad de la práctica en esta sesión y quizá puedo hacer lo que hacía en una hora, en hacerlo en 45 minutos o en 40 minutos. Y el resto del tiempo quizá puedo hacer otra cosa, practicar otra cosa relacionada o simplemente tener ese tiempo para otra actividad que no tenga nada que ver con aprender. Me gustaría hablar un poco también sobre la frecuencia de práctica con los idiomas. Cuando estamos aprendiendo un idioma, la exposición regular al idioma resulta fundamental para poder adquirir habilidades lingüísticas. O sea, para poder comprender más cuando escuchamos, para poder desarrollar nuestra comprensión cuando leemos, también para escribir y para poder hablar. Este consejo clásico que, que se da para poder aprender un idioma, tenés que mudarte al país en el que se lo habla, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero aprender italiano, debería mudarme a Italia. Tiene que ver justamente con eso, con esta, el, la magnitud de la exposición que tenemos cuando estamos en el lugar en el que se habla el idioma. Yo creo que eso sin duda ayuda, pero no es indispensable. Es posible tener una muy alta exposición al idioma que estamos estudiando sin tener que viajar al país en el que se habla ese idioma. Es posible crear un ambiente de mucho italiano en nuestra casa, en Montevideo, en Uruguay o en Argentina o en cualquier otro país en el que no se hable italiano. Una de las formas tradicionales de aprender idiomas, por lo menos en Sudamérica, es tomar clases eh, particulares o participar en un, en un curso de idiomas. Muchas veces hace una clase por semana o dos clases o tres clases por semana. El tiempo de las clases suele variar. Si es una clase individual, probablemente sea una hora. Si es una clase grupal, tal vez puede ser dos horas, un poco más. Me parece que las clases de idiomas y los cursos de idiomas, ya sea individuales o grupales, están muy bien. Y yo creo que tienen su utilidad, sin lugar a dudas. Yo he aprendido de esa manera y me ha servido mucho. Pero me parece que tomar una clase o dos clases o hasta tres clases de idioma en la semana no resulta suficiente para poder realmente adquirir un idioma para poder apropiarnoslo por eso, ya sea que tomes clases de idioma o que practiques de, forma, de manera autodidacta busca maneras de exponerte al idioma en lo posible de forma cotidiana todos los días hay distintas formas de, de hacerlo busca maneras que te sean también agradables que te resulten agradables ya sea escuchar música en el idioma que estás practicando escuchar un podcast sobre YouTube ver algo en Netflix, leer, si te gusta leer, en la dificultad que puedas manejar, aunque sean sesiones cortitas, aunque sea 10 minutos de algo, 15 minutos. Me parece que todo eso va sumando y realmente hace una diferencia en el aprendizaje del idioma. Cuando estamos practicando un idioma y queremos desarrollar fluidez, poder hablar de, de corrido, poder articular ideas, poder encadenar todas estas ideas, hablar sobre cosas que nos interesan o que nos gustan, poder hacer las preguntas que queremos hacer, poder usar el idioma con naturalidad. Creo que ahí esto de la frecuencia juega un rol importantísimo. Muchas veces nos enfocamos demasiado en la producción del idioma y decimos esto de, puedo entender bastante en inglés, pero me cuesta hablar, no puedo entender más de lo que puedo decir. Esto es muy común, incluso con nuestro primer idioma. Siempre entendemos más de lo que podemos decir. Podemos entender muchas palabras cuando estamos leyendo, pero tal vez si estamos escribiendo, si estamos hablando, no vamos a usar todas esas palabras. Para desarrollar fluidez también tenemos que ser capaces de poder entender a la otra persona para tener un intercambio, interactuar en general a través de conversaciones. Para eso necesitamos comprender lo que la otra persona nos está diciendo. Y ahí es donde entra otra vez esto de la exposición. Necesitamos acostumbrarnos a al ritmo común, al ritmo normal en que se usa el idioma. Está bueno usar recursos para estudiantes de idiomas. Yo los uso también, los he usado. Seguramente voy a seguir usándolos. Pero eventualmente llega un momento en que tenemos que empezar a practicar con la velocidad real, de la vida cotidiana. Porque si seguimos toda la vida escuchando el podcast para estudiantes de inglés, ¿no? o el podcast para estudiantes de, de alemán o de italiano o de el idioma que sea, en que hablan despacito, lento y de una forma muy clara, como nos hablan los profesores muchas veces, eso no nos va a ayudar tanto para poder entender cómo habla la gente en la calle. O no nos va a resultar tan útil cuando la gente omite palabras o omite o cambia la pronunciación, comprime, mezcla dos palabras en una y hace cosas raras, ¿no? Y que es como la gente después habla en la calle, entonces resulta después que vamos... Nos vamos de viaje y estamos en una situación en que podemos usar el idioma y, y no podemos usarlo porque tal vez no entendemos cómo, cómo está hablando la gente en la calle o cómo habla la gente normalmente. Cuando practiques un idioma, entonces vas a tener este tiempo activo de práctica, ya sea con Duolingo, con una aplicación o con la clase de inglés o en el escritorio, con el libro de texto. El tiempo activo en el que vas a estar ahí poniendo esfuerzo. y Después va a haber un tiempo pasivo, puede haber un tiempo pasivo en el que tenés exposición al idioma, que puede ser más fácil, en el que no vas a estar con la mente ahí todo el tiempo. Por ejemplo, si estás escuchando alguna canción o si estás escuchando un podcast incluso. Se puede escuchar un podcast con mucha atención, pero también puedes tener el podcast sonando de fondo sin tener que preocuparte por entender todas las palabras. Simplemente para acostumbrarte y para tener eso en el entorno. Este sería el tiempo pasivo, entonces. El tiempo que pasas con el idioma de una manera fácil, agradable también. En lo posible, busca tener estas dos cosas. Especialmente llega un momento en el que no vas a tener que seguir estudiando activamente el idioma después de alcanzar un nivel intermedio o avanzado según los objetivos que tengas. Va a ser simplemente, va a entrar en una fase de mantenimiento en el que simplemente vas a mantener eso que ya sabes pasando tiempo con el idioma de, en esta modalidad más pasiva, usando contenido o interactuando en, en el idioma, ya sea con conversaciones o escribiéndolo. Cuando estamos practicando idiomas y buscamos aumentar la frecuencia o mantener cierta frecuencia, es importante también evitar la factiva cognitiva. Evitar esto de cansarnos o de quemarnos, ¿no? De quemarnos la, la cabeza con el idioma. En una época en que estudiaba alemán y estaba probando esto de la inmersión, se me dio por probar esto de dejar alemán sonando cuando estaba durmiendo. Duré un par de días nada más porque me di cuenta de que no me ayudaba a dormir bien. Hay personas que quizás no les afecta de esta manera y de repente les ayuda a no sé si aprender el idioma, ¿no? Es que... No, es, es, es un tema para... Um, el que da para hablar y la verdad yo tampoco conozco mucho sobre esto esto de aprender idiomas mientras dormimos, pero si lo pensamos desde el punto de la exposición simplemente, uno diría, bueno, son horas que estás durmiendo, puedes sumar, ¿no? El asunto es que si no dormís bien, por el hecho de tener sonando algo en alemán ahí de fondo, no vale la pena porque vas a descansar mal y entonces... No, no vale la pena el, ese esfuerzo. Ahora, si no tenés ningún efecto negativo, si lo tenés ahí bajito y si notas que puedes dormir bien incluso con eso, a lo mejor puedes, puedes sumar. En cualquier caso, está bueno tener presente esto, eh, tener sesiones de descanso, a ver cuánto tiempo seguido podemos estudiar el idioma, cuántos días, si, si tenemos la posibilidad de estudiar varias veces por semana, para evitar cansarnos o... Estresarnos por, por el hecho de pasar tiempo con ese idioma, ya sea de manera pasiva o activa. ¿no? A veces también esto de tener algo de fondo sonando en el idioma, puede llegar a un momento en el que nos cansa o nos aburre un poco. Entonces decir, bueno, voy a pasar. Voy a tener este tiempo de escucha pasiva, pero tanto tiempo por día. O por la mañana mientras hago el desayuno, por ejemplo, ¿no? O cuando lavo los platos. O cuando estoy limpiando la casa. Cosas así. Cuando hablamos de aprendizaje de idiomas, también podemos traer el tema de practicar más de un idioma a la vez. Practicar o aprender o empezar a aprender más de un idioma a la vez. Existen distintos puntos de vista, y distintas miradas sobre este tema. Yo personalmente prefiero aprender, empezar a aprender un solo idioma por vez. Cuando hablo de aprender me refiero tal vez al primer año, los primeros dos años, según el idioma en el que se trate. ya tal vez, si estoy buscando alcanzar un nivel intermedio, al menos en ese idioma, quizás eso puede ser que lleve entre uno y dos años, dependiendo quizás un poquito más, si es un idioma como más lejano. Si bien esto es algo que yo personalmente no hago, sé que hay gente a la que le funciona, gente a la que le gusta hacer esto, que le resulta estimulante y divertido. Entonces es una posibilidad sin duda hacerlo. En este caso me parece que necesitamos ser todavía más cuidadosos con cómo organizamos nuestro tiempo de estudio. Quizás en el caso de que tengamos una hora para estudiar por día, supongamos que tenemos una hora para estudiar por día, para aprender, y queremos aprender dos idiomas al mismo tiempo, tal vez vamos a dividir el tiempo entre mitad y mitad, 30 minutos y 30 minutos, aunque quizás, supongamos que quiero aprender alemán y portugués, mi primer idioma es el español, Quizá puedo decir, voy a ir el tiempo, voy a darle más tiempo al alemán porque es más lejano al español, entonces el portugués me parece un poco más fácil, entonces podemos decir, bueno, voy a estudiar 40 minutos de alemán y 20 minutos de portugués. Entonces podemos manejar la frecuencia de esa manera. Creo que una de las ventajas de aprender varios idiomas al mismo tiempo. Como principiantes puede ser esto de ser estratégicos y ser inteligentes, tener en cuenta cuáles son las diferencias y las similitudes entre esos idiomas o también con otros idiomas que ya manejemos. Esto es una recomendación que vale para cualquier tipo de aprendizaje. O sea, también cuenta cuando estamos aprendiendo de algún idioma por vez. Pero en este caso quizás aparecen más oportunidades para contrastar y para comparar. Me parece que está bueno aprovechar esto y también para mantener los idiomas separados. Supongamos que nos propusimos alcanzar un nivel intermedio en el idioma que estamos estudiando. Cuando llegamos a ese nivel, podríamos decir que tenemos ganas de seguir cultivando ese idioma. Probablemente sea el caso, va a entrar en una fase de mantenimiento. Entonces, lo que vamos a hacer en, en esta etapa de mantenimiento va a ser distinto de lo, lo que hicimos hasta ese momento para aprender el idioma va a ser más agradable, más fácil, más llevadero. Simplemente vamos a usar ese idioma en nuestra vida cotidiana. Tal vez vamos a leer cosas en ese idioma o vamos a conversar con amigos o amigas que usan ese idioma. Vamos a consumir contenido en ese idioma, ver algún contenido de video, escuchar cosas. Entonces, cuando podemos entender, cuando llegamos a ese punto en el que podemos entender el idioma, ya no es un trabajo. No es que empezamos a aprender inglés Decimos, tengo que aprender inglés, eh, estoy aprendiendo todos los días por 40 minutos por día. No es que va, vamos a tener que aprender durante el resto de nuestra vida. Tal vez va, van a ser un par de años, un año, dependiendo del nivel que, que tengamos. Tal vez si ya estudiaste algo en la escuela, en la secundaria, o incluso algo en la universidad, tal vez necesitas menos de un año, tal vez puede ser un poco más de un año, o a dos años. Eso va a variar con cada persona. Pero después, cuando llegas a un nivel suficiente de, de competencia y de habilidad en ese idioma, se vuelve muchísimo más fácil. Créeme que es así. ¿Cómo se juega esto de la frecuencia con otro tipo de habilidades, más allá de los idiomas? En otras habilidades, ya sean habilidades físicas, como deporte de baile, o habilidades musicales, tocar algún instrumento, cantar. Habilidades artísticas, pintar, escultura y otras cosas. Van a haber diferencias y van a haber cosas específicas y peculiares a cada actividad. En general también va a ser importante mantener cierto tipo de frecuencia. ya sea, para ir creando estas conexiones neuronales, para ir desarrollando estabilidad y no dar un paso, dos pasos adelante y uno atrás, ¿no? Que es lo que puede suceder a veces si las sesiones de práctica o si la frecuencia no, no es la, la que nos gustaría. O no es la que nos puede servir para avanzar de forma consistente. Muchas de estas actividades se pueden aprender de forma autodidacta, de manera autodidacta. En muchas también podemos tomar clases. Si tomás clases de alguna de estas actividades, te recomiendo tomar o considerar el día de clase, que tal vez tenés una clase de una hora o dos horas, lo podés considerar como el día de práctica. Si tenés una clase de piano los martes, probablemente no sea necesario que practiques el piano una hora o el tiempo que sea ese día, ¿no? En el caso de que te hayas propuesto practicar todos los días. Vas a tener la clase de práctica, entonces practicas el lunes, practicas el miércoles, pero el martes tenés la clase. Entonces lo contás como día de práctica. Cuando estamos practicando actividades en las que hay también una parte corporal importante, como un deporte o un instrumento musical, aprender a tocar algún instrumento, vamos a tener un aspecto también de acondicionamiento físico, ya sea con distintas partes del cuerpo y desarrollo muscular para poder hacer una actividad que, puede que tenga movimientos repetitivos o que genere cierto estrés sobre algunas partes puntuales, zonas puntuales del cuerpo. El hecho de, de tener cierta frecuencia nos permite ir desarrollando y modificando el cuerpo para poder sostener esa práctica o en muchos casos también para poder desempeñarnos en la actividad cuando Si necesitamos tocar durante un cierto periodo de tiempo o jugar, practicar algo durante cierto periodo de tiempo, es necesario ir construyendo eso de a poco y, esa, y la frecuencia tiene ese rol en esto. En este caso también vamos a tener que considerar muchísimo el rol del descanso la recuperación. Cuando estamos practicando alguna actividad que tiene un, un desgaste un desempeño corporal, considerable o físico, como un deporte por ejemplo, tenemos que tener muy presente esto de descansar lo suficiente para poder estar en condiciones de practicar porque no me sirve decir bueno, voy a practicar dos horas todos los días si después termino destruido y no, no llego a recuperarme, o de repente si duermo, si no duermo la, la cantidad de horas que necesito para poder recuperarme digo, voy a practicar esto, voy a entrenar dos horas por día todos los días y estoy durmiendo cinco horas por día el cuerpo no, no va a aguantar eso. Quizás necesito aumentar la cantidad de horas o e incluso poner días de descanso en el medio para empezar. ¿no? Y después, eventualmente, quizás puede, uno puede decir, bueno, voy agregando, aumento el tiempo de la sesión de entrenamiento, de práctica, o puedo agregar días, pero tenemos que tener cuidado con eso. Buscar una buena frecuencia, pero no a cualquier costo a nivel de salud corporal. Cuando estamos buscando crear una buena frecuencia a lo largo del tiempo, estamos buscando crear frecuencias sostenibles que podamos sostener, que podamos mantener de manera más o menos fácil. Creo que lo fundamental para tener una buena frecuencia en la práctica de algo y que también sea sostenible es tener en claro por qué lo estamos practicando. No es lo mismo si digo voy a aprender o voy a practicar este idioma porque se me ocurrió ayer o porque esta persona me dijo que tengo que aprenderlo, que si realmente sé y estoy conectado conectado con estas razones, tengo razones personales para aprender ese idioma en particular o para practicar ese hobby, para practicar un, un deporte en específico. Tengo ciertos objetivos con eso. Mi consejo también es mantenernos flexibles con la rutina que hayamos elegido. Ver cuáles son las necesidades que tenemos en distintos momentos. No es indispensable, no, no creo que, que sea una cosa de mantener a toda, a cualquier costo, la rutina con la que empezamos. Eso puede modificarse según los cambios que vayan apareciendo en, en nuestra vida, según las prioridades. Pero siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Recordarnos por qué queremos aprenderlo. Porque a veces decimos, bueno, ahora cambiaron mis, mis prioridades o cambió mi vida y ahora me di cuenta de que ya no tengo ganas de practicar el piano. Pensar si realmente es así o si de repente nos pintó un poco de vagancia y... o llegamos a un momento en el que se, voló, se volvió algo más desafiante, difícil y estamos buscando como alguna razón para, para escurrirnos por ahí, para, para escaparnos. Una buena manera de determinar una frecuencia sostenible en el tiempo es ver, repasar las, las sesiones de práctica de semanas anteriores. Si tenemos algún tipo de registro, si anotamos, registramos en algún lugar ¿Cuántos días practicamos en la semana? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo nos sentimos? Algo breve. Tenemos más información para poder ir ajustando. ¿no? Este monitoreo tiene esa función. En este monitoreo que hacemos de manera semanal o mensual, también vamos a explorar el agotamiento, cómo nos sentimos en, a nivel de la energía que tenemos para hacer esa actividad. Porque a veces pensamos, bueno, voy a dejarlo, voy a abandonarlo. Y a veces quizás es una cuestión de modificar la frecuencia, pero mantenerla. Porque es una actividad importante para nosotros. Tenemos razones para hacer eso. Entonces, antes que abandonarlo, a veces es cuestión de ver, bueno, puedo modificar esto, o por, por estas semanas, o tengo este viaje, voy a hacer esta pausa acá, pero después voy a retomar. Otro punto que me parece importante para poder tener una frecuencia sostenible a lo largo del tiempo es buscar maneras fáciles de, de integrar esa actividad en nuestra vida cotidiana. Creo que el ejemplo más claro es el de los idiomas, con esto de la práctica pasiva y el tiempo pasivo, cuando estamos escuchando. Especialmente pasa por quizá por la, la parte de la escucha, porque es algo que podemos hacer mientras hacemos otra cosa. No es tan fácil leer y, eh, y hacer otra actividad al mismo tiempo. Eh, con la lectura necesitamos el foco, necesitamos la atención ahí. Pero cuando estamos escuchando, podemos escuchar y caminar al mismo tiempo. También si estamos haciendo alguna tarea en hogareña, podemos escuchar algo al mismo tiempo. Es una forma también de de mantener la frecuencia y, y de hacerlo sostenible con el tiempo. Si querés organizar la práctica de distintas cosas, por ejemplo, estás practicando inglés, estás buscando aprender inglés y, por otra parte, tomás clases de baile, está bueno tratar de tener un momento en la semana o tomarnos el tiempo de establecer alguna rutina que nos funcione para distribuir esa frecuencia que atienda a las distintas actividades. Podés buscar la manera de darle prioridad o buscar el modo en que las habilidades o idiomas que requieran mayor atención o dedicación tengan ese tiempo que, que merecen y que tengan esa frecuencia que, que necesitamos para progresar, para alcanzar nuestros objetivos. Como vimos en el episodio número 10 del podcast de combinar hobbies con, con idiomas, si estamos en un nivel intermedio, que es un poco lo que yo les recomendaba en, en ese episodio, una idea es practicar un hobby que tengamos, una actividad que nos gusta, en un idioma que hayamos aprendido, que estemos aprendiendo. Esa puede ser una forma de hacer como un dos en uno. Entonces, estoy tomando clases de canto en inglés, por ejemplo, ¿no? Me busco un curso online en inglés o profes que den clases eh, en inglés, ya sea online o en la ciudad en la que vivo, y así con otras cosas. En esta organización también de diferentes actividades tener en cuenta las circunstancias personales o profesionales de la vida, cómo vayan cambiando, cómo se vayan transformando. Tenerlas en cuenta también para ir haciendo esos pequeños ajustes que necesites. Y también acordate de reevaluar la frecuencia que necesitas para cada hobby, cada idioma, cada actividad que practiques a medida que vayas desarrollando habilidad, a medida que vaya pasando el tiempo. Como les decía antes, no es necesario si estoy estudiando un idioma, tomando clases o con libro de texto no es necesario estudiarlo durante 10 años, a menos que te encanten los libros de texto, a menos que te encante hacer ejercicios de gramática y que tu hobby sea hacer resolver ejercicios de gramática. En general, no, no hace falta pasar tanto tiempo con el estudio activo de, de un idioma, especialmente si practicamos bien. La frecuencia de práctica es un aspecto clave para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades y de idiomas. Por eso encontrar un equilibrio entre esfuerzo, descanso y nuestras necesidades individuales es la clave para tener un, un progreso sostenible a lo largo del tiempo. Si nos acordamos de adaptar y ajustar la frecuencia de práctica en distintas circunstancias, creo que ahí vamos a tener muchas mejores chances de conseguir buenos resultados y también de disfrutar de ese proceso de aprendizaje. Por eso te aliento a que pruebes distintas frecuencias y que experimentes hasta encontrar eso que te funciona. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.